0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das Gemeinwohl ist ein wichtiges Argument in der politischen Philosophie und in der Geschichte Europas. Gemeinwohl bedeutet das Streben nach dem Wohl aller Bürger im Staat, dass also keine Minderheit auf Kosten der Mehrheit Reichtum und Vorteile ansammelt oder die Mehrheit eine Minderheit ausbeutet. Doch wie schafft man das ganz praktisch? Ach, warum diese Sorgen auf mich laden? Wir schreiben das Jahr 1483 in England. Der erst 29-jährige Richard Plantagenet, nunmehr Richard III., hat sich nach blutigen Fäden innerhalb der eigenen Familie die Königskrone aufgesetzt. Er steht nach zahlreichen mysteriösen Todesfällen in seinem Umfeld allein auf weiter Flur und kann sich nur auf sich selbst verlassen. Sein langer Weg zur Macht war steinig und selten von Fairness geprägt, Historiker gehen davon aus, dass der jüngste Sohn des Duke of York durch Mord und Meucheln, Intrigen und Ränkespiele den Königsthron erstritten hatte. Richard III. gilt heute, Umfragen zufolge, als einer der unbeliebtesten englischen Könige in der Geschichte. Und das Bild des skrupellos egoistischen Machtpolitikers war bereits zu seiner Zeit so umstritten, dass William Shakespeare sein großes Königsdrama Richard III. genau dieser seelisch gespaltenen Persönlichkeit und ihrem Greifen nach der Macht widmete. Richard III. war offenbar ein
1: intriganter und egoistischer Machtmensch. Und dennoch ließ er es sich nicht nehmen, bei seiner Thronbesteigung öffentlichkeitswirksam vom Gemeinwohl zu reden, das ihn angeblich mit Sorgen um alle belastet. Wundert es nicht, dass ein derart machthungriger Aristokrat, der vorab keine Rücksichten kannte, sich urplötzlich auf das Gemeinwohl besinnen will. Meint Gemeinwohl nicht, dass ein Herrscher sich auf seine Untertanen, ein Politiker sich auf seine Wähler besinnt, dass er altruistisch ist? Oder ist die Rede vom Gemeinwohl nur eine Farce?
0: Was bedeutet Gemeinwohl, dieser erkennbar biegsame Begriff in der politischen Philosophie? Was wäre, kurz gefasst, die heute gültige Definition?
2: Gemeinwohl heißt nicht mehr und nicht weniger als das Streben nach dem Wohl aller. Je mehr Mitglieder einer Gemeinschaft sich für das Gemeinwohl einsetzen und gleichzeitig und gleichmäßig davon profitieren, Desto mehr wird es seiner gesellschaftlichen Norm gerecht.
0: Professor Dr. Winfried Böttcher, Professor Emeritus für Politikwissenschaft an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Leiter des Europa-Instituts der Universität Kaliningrad, Autor des Buches Europas vergessene Visionäre: Rückbesinnung in Zeiten akuter Krisen.
1: Das Streben nach dem Wohl aller ist aus dem Munde eines Gewaltherrschers, wie es Shakespeare's Richard III. war, sicher ein Sarkasmus. Doch allgemein gesehen ist das Streben nach dem, was allen Bürgern im Staat nutzt, ein nicht nur wichtiges, sondern unverzichtbares Ziel soll ein Staat Bestand haben und die Bürger Vertrauen in ihre Regierung erlangen und erhalten. Das Gemeinwohl stabilisiert also die Beziehungen zwischen
0: Regierung und Regierten, Bürgern und Politikern. Wenn Shakespeare seinen Richard den Dritten als Psychopathen schildert, der den Begriff des Gemeinwohls nur benutzt oder gar missbraucht, spiegelt sich hierin die doppelte Bedeutung des Gemeinwohls. Eine sinnentleerte Floskel, um Machtanmaßung scheinbar zu rechtfertigen und andererseits ein hohes ethisches Gut. Das setzt voraus, dass es bereits im 16. Jahrhundert, als der berühmte Dichter lebte, Kontroversen um das Gemeinwohl gab. Das Farsspiel um das vermeintliche Gemeinwohl als Rechtfertigung vor dem Hintergrund des Wissens um ein wirkliches Gemeinwohl, das tatsächlich nicht nur einen privilegiert, sondern allen dient, beruht auf einer langen Denktradition.
1: Wir finden die Bezeichnungen Koiné Sympheron auf Griechisch oder Salus Publicus im Lateinischen. Kann man den antiken Begriff so überhaupt ins Deutsche übersetzen? Oder war damit ursprünglich etwas anderes gemeint?
2: In der Antike, insbesondere bei Aristoteles, der lebte von 384 v. Chr. bis 322 v. Chr., ist der Begriff des Gemeinwohls eng mit einem glücklichen und gerechten Leben in der Polis verbunden. Der Einzelne kann dieses Glück nur finden, indem er sich nicht in das Private zurückzieht, sondern sich aktiv für die Allgemeinheit engagiert. Die Stoa übersteigt die Polis ins Universale. Gemeinwohl gilt als Norm für alle Menschen.
0: Schon Aristoteles hat das Gemeinwohl mit dem glücklichen und gerechten Leben in der Polis, in der Stadt, im Gemeinwesen verbunden. Das bedeutet also, dass das Gemeinwohl nicht nur das politische Handeln der Regierung betrifft, sondern auch und gerade die Integration, das aktive Mitgestalten des Einzelnen im Gemeinwesen. Anders ausgedrückt, ein Einsiedler dient laut Aristoteles nicht dem Gemeinwohl. Denn es läge im Interesse jedes Einzelnen, seine Begabungen und Talente für die Gemeinschaft fruchtbar zu machen. Und hierin läge auch sein Glück.
1: Für Aristoteles ist der Mensch grundsätzlich ein zoon politikon zu Deutsch ein Gemeinschaftswesen. Und sein privates Glück ist mit dem Glück und Erfolg des Gemeinwesens verbunden und auch mit der Art, wie er selbst mit dem Gemeinwesen interagiert. Der, der sich vom Gemeinwesen, von der Polis zurückzieht, ist für Aristoteles weder ein tüchtiger Bürger noch überhaupt glücklich. Die Griechen haben den schönen Begriff Idiotes geprägt, um den Privatmann zu bezeichnen. Idiot bedeutet nicht dummer Mensch, sondern apolitischer Bürger, einer, der sich aus dem Gemeinwesen nichts macht, nichts zu ihm beiträgt, also auch dem Gemeinwohl nicht dient.
0: Philosophische Strömungen wie die Stoa haben den Begriff des Gemeinwesens, der Polis, ins Universale transponiert, was bedeutet, dass der Einzelne nicht mehr nur dem Gemeinwesen dienen solle im Sinne der konkreten Stadt Athen oder Rom, sondern dass seine Handlungen dem Menschlichen an sich dienen, also vorbildlich sein sollten, im Ausdruck beherrscht, besonnen. So kommt schon früh in seiner Ideengeschichte ein idealistischer Zug in den Begriff des Gemeinwohls.
1: Dabei veränderte sich das Verständnis und die Auslegung des wandlungsfähigen Begriffs Gemeinwohl immer wieder. Dr. Winfried Böttcher.
2: Im Laufe der Geschichte gibt es keinen Wandel, wohl aber eine Ausdifferenzierung des Begriffs Gemeinwohl. Allerdings gibt es seit der Antike immer wieder den Versuch, den Begriff im Sinne der gerade bestehenden Herrschaft zu instrumentalisieren, um Herrschaft zu legitimieren.
1: Betrachten wir die besagte Ausdifferenzierung des Begriffs vom Gemeinwohl. Welche Kriterien werden mal stärker, mal schwächer gewichtet? Und warum?
0: Es scheint beim Gemeinwohl im Lauf der Geschichte immer einen realpolitischen und einen ethischen, abstrakt-idealistischen Faktor zu geben. Das Gewichtungsverhältnis verschiebt sich. Realpolitisch gesehen bedeutet das Gemeinwohl schon bei den Denkern der Antike, vor allem bei Aristoteles, dass Einzelne und Gemeinwesen zusammenwirken, um sich gegenseitig zu stützen und Werte zu schaffen, die allen dienen. Idealistisch gesehen erkennen wir bei den Stoikern eine Ausweitung der Interaktionsforderung an den Bürger weg von der Polis, der konkreten Stadt, auf die ganze menschliche Gemeinschaft. Gemeinwohl endet also nicht gleichsam an den Stadtmauern, sondern umfasst praktisch die ganze Welt, zwischen diesen beiden Ebenen, pragmatisch und idealistisch, oszilliert der Gemeinwohlbegriff.
1: Der jeweilige Inhalt des Gemeinwohls kann a posteriori, im Nachhinein, bestimmt werden durch aktuelle Abstimmung der Bürger. Gibt es auch ein Gemeinwohl, das von vornherein immer richtig ist?
2: Wenn der Mensch und nicht die Institution die Zentralinstanz menschlichen Zusammenlebens in einer Gemeinschaft ist, dann gibt es in der Tat ein a priorisches Gemeinwohl. Dies drückt sich darin aus, wie schon bei Aristoteles, als das wünschenswerte Grundprinzip einer sozialen Organisation, Glück und Gerechtigkeit möglichst aller ihrer Mitglieder zu verwirklichen. Was allerdings Glück und Gerechtigkeit ist, kann je nach Gesellschaftsordnung zwischen den unterschiedlichen Machtinteressen ausgehandelt werden.
1: Glück und Gerechtigkeit sind normativ-ethische Begriffe, die jeder spontan versteht. Doch die nicht für jeden auch dasselbe bedeuten. Könnte es ein Gut geben, das epochenunabhängig immer richtig ist, nämlich das Glück und die Gerechtigkeit zu verwirklichen, so handeln wir uns damit zunächst Debatten über die Natur des Glücks und der Gerechtigkeit ein. Das soll heißen, Glück und Gerechtigkeit sind immer die Ziele des Gemeinwohls. Doch was Glück und Gerechtigkeit im Einzelnen und für den Einzelnen inhaltlich bedeuten, muss immer wieder neu verhandelt werden.
0: Bei diesen Verhandlungen über Glück und Gerechtigkeit finden sich in der Geschichte viele unterschiedliche Meinungen. Was braucht der Bürger eigentlich zum Glück? Genügt es, sonntags sein Huhn im Topf zu haben, wie Heinrich IV. von Navarra den Bauern versprach? Ist der Waffenstillstand hinreichend, damit die Planbarkeit der Friedenszeit erfahrbar wird? Oder braucht der Bürger auch eine Altersabsicherung, freie Fahrt für freie Bürger und einen kostenlosen Internetzugang? Die Vorstellungen von dem, was Glück und Gerechtigkeit realpolitisch bedeuten könnten, driften weit auseinander. Noch größer ist die Diskrepanz, wenn wir diese Begriffe idealistisch betrachten. Braucht der Mensch nicht doch neben materieller Versorgung auch ideelle Werte, Solidarität mit dem Nächsten, Freundschaft, Liebe, spirituelle Ziele? Und wie könnten diese Ansprüche auf Glück mit dem Gemeinwohl vereinbar sein?
1: Das Gemeinwohl als eine postmoderne Komfortzone? Oder als höchste Rechtsidee, wie Gottfried Wilhelm Leibniz glaubte? oder als wichtigster Staatszweck, dem alles andere untergeordnet sein muss. Wer würde bei dieser verwirrenden Vielfalt von historischen Glücksdefinitionen und Gerechtigkeitsforderungen nicht wünschen, das umstrittene Gemeinwohl auf eine einfache Formel zu reduzieren? Ein Philosoph hat es geschafft und uns gleichsam die Mathematik des Allnutzens geschenkt.
0: Im Utilitarismus nach Jeremy Bentham und John Stuart Mill ist das Gemeinwohl wie eine mathematische Formel definiert. Der größtmögliche Nutzen der größtmöglichen Zahl der Bürger. Gilt diese Formel heute noch?
2: Der große schottische Aufklärer David Hume 1711 bis 1776 entwickelte das fundamentale Axiom für Gemeinwohl, Zitat des größtmöglichen Glücks, der größtmöglichen Zahl. Jeremy Benson 1748 bis 1832 und John Stuart Mill 1806 bis 1873 entwickelten den Utilitarismus weiter. Der Maßstab des Handelns orientiert sich an dem Prinzip der Nützlichkeit. Was dem Menschen Freude macht, nützt ihm zum Glücklichsein was ihm Schmerzen bereitet, bedeutet Unglück. Happiness and Pain Erzeugt eine Handlung Gewinn, Vorteil, Freude, Gutes und damit Glück, so ist sie nützlich und damit gut. Verursacht sie Unheil, Leid, Böses und damit Unglück, so ist sie schlecht. Dies gilt nicht nur für das Individuum, sondern auch für jede Gemeinschaft auf nationaler und internationaler Ebene. Das wohlverstandene Interesse, das Gemeinwummel, ist die Summe des Gemeinwohls der einzelnen Mitglieder. Von daher gilt auch heute noch der Ansatz des utilitaristischen Philosophie, allerdings mit der Einschränkung, dass das Streben nach Glück des einen Individuums begrenzt wird durch das Streben des Glücks des Mitindividuums.
1: Wenn Gemeinwohl utilitaristisch gesetzt das größtmögliche Glück der größtmöglichen Anzahl bedeutet, dann müssen politische Entscheidungen folgerichtig nach dem Kriterium getroffen werden, dass das Maximum der Bevölkerung damit glücklich wird. So gut diese Idee von ihrem Ursprung her auch ist, denn es ist zweifellos gut, dass eine Mehrheit im Staat glücklich und gerecht leben kann, so problematisch ist sie doch auch bei näherem Hinsehen.
0: Denn man kann es einfach nicht allen recht machen. Es eröffnen sich bereits bei der ersten Formulierung des utilitaristischen Prinzips nach David Hume Schwierigkeiten. Wenn eine Mehrheit glücklich ist, entsteht automatisch eine Minderheit, die es nicht ist. Wenn einer Mehrheit Gerechtigkeit widerfährt, widerfährt einer Minderheit Unrecht.
1: Beim konsequenten Anwenden der Maximierungsmaxime vom Gemeinwohl ergibt sich sofort ein Minority Report der Gerechtigkeit. Denn irgendwelche Bürger stehen auf der Minusseite der Rechnung. Das Glück der Mehrheit wird auf ihre Kosten realisiert. Und auch wenn 80 Prozent der Bevölkerung durch eine politische Entscheidung Nutzen finden, leiden 20 Prozent darunter. Dieses Problem wurde bereits im 18. Jahrhundert diskutiert von Hume selbst und von John Stuart Mill und anderen. Auch heute noch sehen sich bekannte Rechtsphilosophen wie John Rawls in der Nachfolge von Immanuel Kant und dem utilitaristischen Prinzip der Nutzethik, die den größtmöglichen Nutzen für die größtmögliche Anzahl der Bürger im Staat verwirklichen will. Allerdings wägt man heute in der Philosophie noch genauer ab, wo das Recht des Einzelnen auf Glück und Gerechtigkeit endet, Dort, wo die berechtigten Interessen des Mitbürgers anfangen. Die Rechnung von Hume, einst eine simple Formel, ist viel komplexer geworden.
0: Von dem Dilemma des angeblichen Nutzens für alle oder für die Mehrheit wusste man schon früh. Auch, dass folglich eine Minderheit auf der Schattenseite steht. In Niccolò Machiavellis Buch »Der Fürst« von 1513 wird dem Herrscher, der allen Nutzen für sich hat, ganz gezielt empfohlen, öffentlich vom Gemeinwohl zu reden, um die Untertanen in Sicherheit zu wiegen. Das Gemeinwohl wurde offenbar schon früh als Beschwichtigungsformel eingesetzt oder um Korruption zu beschönigen. Wie kommt das? Wie schon
2: angedeutet, kann Gemeinwohl als Herrschaftsinstrument instrumentalisiert werden. Das ist dann der Fall, wenn Gemeinwohl vorgeschoben wird, um Einzelinteressen, Vorteile und Privilegien einzuräumen, die einer gemeinschaftlichen Solidarität entgegenwirken. Die Institution, wie zum Beispiel der Staat, stellt nun den Rahmen zum Schutz des Einzelnen dar. Somit kann Gemeinwohl in einer Demokratie nur zur vollen Blüte reifen, wenn wir Demokratie nicht als Staatsform, sondern als Lebensform verwirklichen.
1: Demokratie bedeutet, übersetzt bekanntlich, die Herrschaft des Volkes oder wie es im deutschen Grundgesetz Artikel 20 heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das bedeutet aber auch, dass das Volk, wir alle, diese Macht auch tragen kann. Wenn jeder machtvoll ist, muss auch jeder verantwortungsvoll mit Macht umgehen und sie nicht um ihrer Selbstwillen anstreben, sondern auch aus einem überpersönlichen Interesse heraus, zum Erhalt der Ordnung und Gerechtigkeit. Das heißt, jeder muss begreifen, was Gemeinwohl ist und mit seinem eigenen Handeln dazu beitragen, das Gemeinwohl zu verwirklichen.
0: Damit wären wir wieder bei Aristoteles. Demokratie als Lebensform verwirklichen, heißt das nicht gerade auch, dass jeder einzelne Bürger begreift, wie sehr sein Handeln das Gemeinwohl mitprägt?
1: Gemeinwohl, Gesellschaft und der Einzelne als Teil davon greifen ineinander. Wer Gemeinwohl verstehen will, muss zuerst verstehen, wie eine Gesellschaft funktioniert. Die Begriffe Gemeinwohl und Gesellschaft bedingen einander insofern, als der Erste eine mögliche Lösung, der Zweite eine mögliche Problemlage darstellt. Welchen Zweck haben Gesellschaften überhaupt?
0: Für Soziologen und Psychologen ist der Zweck einer Vergesellschaftung, also warum der Mensch überhaupt in Gemeinschaften lebt und nicht als Einzelner, die größere Chance zum Überleben. In Gemeinschaften können mehr Ressourcen erwirtschaftet werden, Folgerichtig geht es bei der Bestimmung von Gemeinwohl, dem Nutzen aller, oft um die Verteilung der Güter, also wie viel jeder Bürger von dem erhält, was er zum Leben benötigt. In den vordemokratischen Staatsformen, wie der absolutistischen Monarchie oder Diktatur, wurden Güterverteilungen nicht durch Abstimmung geregelt, sondern durch Zuteilung. In demokratischen Gesellschaften ist die Abstimmung über die Güterverteilung unerlässlich. Und nicht nur die Verteilung der Güter, sondern auch die Herstellung der Güter geht alle an. Deshalb ist Chancengleichheit innerhalb einer Demokratie so wichtig, damit jeder Bürger die berechtigte Chance hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten selbst zur Erschaffung von Gütern beizutragen.
1: Das Gemeinwohl ist in der modernen Demokratie kein bloßer Selbstbedienungsladen, kein Supermarkt, in dem wir beliebige Produkte konsumieren können. Es ist vielmehr der Rahmen dafür, die eigene Freiheit verwirklichen zu können, welche wiederum der Freiheit und Gerechtigkeit der Gemeinschaft dient.
0: Das Gemeinwohl ist seit über 2000 Jahren eine politische Legitimationsformel. Doch es fällt auf, dass sich heutige Politiker immer seltener aufs Gemeinwohl berufen, wenn sie politische Entscheidungen von großer Tragweite rechtfertigen. An die Stelle des Gemeinwohls als Legitimation sind heute ganz andere Sachgründe getreten. Gründe wie Globalismus, Wirtschaftswachstum oder Antidiskriminierung. Was kann man aus ethischer Sicht von dieser Entwicklung halten?
2: Wenn Gemeinwohl etwas ist, was uns alle angeht, was eine demokratische Gesellschaft formt und zusammenhält, ein Maßstab für den Reifegrad einer demokratischen Gesellschaft, dann verwundert es nicht, dass die derzeitige Politik dies immer weniger in den Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns stellt. Gemeinwohl ist eine Kategorie der Ethik und Moral. Unsere Gesellschaft aber wird immer stärker von neoliberalem, ökonomischem Denken dominiert. Staat, Gesellschaft, Kultur und Politik werden eher wie ein Unternehmen geführt. Es handelt sich um einen Imperialismus des Ökonomischen. Gemeinwohl fordert aber, dass Ökologie, soziale Frage, Kultur und Ökonomie zusammengedacht werden. Erst daraus kann sich Demokratie als Lebensform mit der Zentralkategorie Gemeinwohl entwickeln.
1: Hier sind wir wieder bei der schon antiken Dichotomie des Gemeinwohls. Es gibt die realpolitische und die ethische normativ-idealistische Komponente. Diese müssen jedoch nicht auseinanderdriften, wie es heute oft der Fall ist.
0: Könnten wir uns nicht auch eine Politik der Zukunft vorstellen, in der realpolitische Interessen mit ethischen Zielen vereinbar sind? Und wenn es diese Politik noch nicht gibt, wie könnten wir als Bürger daran mitwirken, dass sie entsteht? Erinnern wir uns, der Staat ist nur der Rahmen, innerhalb dessen Entscheidungen getroffen werden. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sagt das Grundgesetz. Wir Bürger müssen die Ebenen der Ökonomie und der Ethik wieder näher zusammenbringen. Das ist
1: leichter gesagt als getan.
0: Aber es muss getan werden. Das Gemeinwohl verlangt Einsatz, praktische Aktionen und aktuelle Verantwortung. Es ist nicht einfach da und kann abgerufen werden. Es muss a posteriori im Nachhinein immer wieder neu definiert werden. Und definieren heißt auch Grenzen setzen, die Ansprüche von denen, die nicht das größtmögliche Glück der größtmöglichen Anzahl im Sinn haben, in die Schranken weisen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Simone Dorchin. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Technik Christian Schiemöller und Roland Böhm. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.